0: 因为现在还没有太多的公司是以这样的形式去聘请整理师经营个人品牌这件事情呢，它的目的就是让人看见你。但是不管怎么样，其实都还是有解套方案啦。那我刚刚提到这些，其实都是可以去透过后天努力而学习的，所以并不需要担心的太多。嘿，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起打造理想起居。这一集的节目是《家居研究社》系列。顾名思义呢，就是研究家居生活美学。无论是以 mini 的本业整理师出发，或是邀请到其他居家美学产业的各界专业人士来分享他们的知识，在这个系列呢，你可以学习居家美学相关的知识，来打造自己的理想空间。那在节目一开始呢，这集节目没有其他来宾，所以会分享个简单小知识给你。那这几的简单小知识还蛮有趣的，也是我自己第一次看到。要怎么样在没有电表的情况下知道电池有没有电呢？这边指的电池是那种长形的电池。那我时常在客户家整理的时候，身边没有带电表，但是后来我发现，只要把长形的电池平面的那一端立在桌面或地面上，那如果这样子立起来，但是电池会倒的话，代表。这个电池已经几乎没有电了，我觉得这个方法实在太方便了，所以也想在这里分享给你。现在正在收听的你，如果刚好在家的话，也可以一边听去把电池拿出来做实验。那我们进入今天节目的主题喽。最近我收到很多的听众啊，或是朋友，无论是用 IG 私讯或者是平常聊天的时候问到。嗯，有些人就会说他想要尝试整理师这个职业，所以会问我说要怎么样自己评估是不是真的可以有办法做整理师，而且是全职的状况这样子。那之前我已经曾经在37集，请人整理只是多一个帮手吗？论整理师的服务总体价值。呃、嗯，在这个集数里面有提到整理服务，还有整理师所需要的能力。不过那时候是用客户的角度去论述了，以居家整理服务它所提供的价值呢，给一般的人来说，我们要嗯怎么样的专业程度这样子？那这一次呢，则是要给想要成为整理师的朋友一些建议，还有嗯讲到一些重点，请你们可以自己评估看看，诶，我这样的人人格特质啊能力，是不是会适合全职当整理师？嗯，在当一年左右的整理师之后呢，我把会需要具备的能力分成了四大类型。那有绝大部分呢是需要透过后天呢，也可以嗯、呃、自己去培养，而不是说一定要先天就具备的能力。所以，如果你对整理师很有兴趣的话，也并不需要担心自己是不是能力不足，或是天生的人格特质不适合之类的。那首先第一部分呢是技能面的，主要是讲到空间整理的一些呃基本能力啦，就是需要对于空间很有敏锐的洞察力，从一开始观察的时候，你就要嗯从物品的摆放啊，还有呃空这个空间它们的状况来思考这个问题在哪里。那在运用逻辑呢，去规划还有如何的做整理收纳，是在最快的时间内可以达成的。那当然呢，有必要的时候也会需要做动线的调整啊，还有家具组装和丈量等等的能力，当然都是很基本的啦、啊，不会非常的困难。那我刚刚说的，比如说空间感、空间的嗯整理收纳、动线规划，还有刚刚说的丈量这些。都是会需要的一些基本能力。那再来第二部分呢，是工作形态。整理师的工作地点啊，时间和时长基本上是非常的不固定，几乎每一个案子都不太一样。所以，如果是想要成为整理师的你，必须要能够接受这样的工作形态。像有的人可能是哦妈妈，全职的家庭主妇。会需要雇小孩啊，或回家煮饭给家人吃，可能就不是那么方便成为全职的整理师，除非就是这些时间点固定的事情都有人可以协助你一起代替你完成之类的。那接下来讲的比较像是你能不能接受心理上每一次的工作状况，还有环境，还有面对的人、客户啊，都非常的不一样。如果你可以接受，然后或者你用想象的每一次的工作地点，还有状况啊、环境，还有乱的程度和时间，都非常的不一样，是真的是到不同的家里，然后面对不一样的人，这样子的状况下，你可以接受的话，才有办法把这个整理师当成自己的全职职业。除非今天你是成为一个呃副业的方式。偶尔赚外快的方式经营吧。接下来在下一段节目要告诉你，整理师需要具备的人格特质是什么。这边我有一个好消息想要跟你分享。为了庆祝精准美学的 Instagram 追踪人数破千，我举办了一个回馈活动。你只要到这一则破千感谢回馈的贴文里面参与活动，就可以免费的领取打造理想起居迷你课程。接着的贴文已经在2021年的8月23日发布喽。在这里呢，我要谢谢你一路以来的支持，不论你去追踪我的媒，都欢迎你快点去到我的 Instagram， 共襄盛举。未来呢，还会有更多的回馈活动。最后呢，别忘了，如果你是刚收听精准美学的新朋友，可以到资讯栏免费领取整理懒人包哦。那如果你还有其他任何的回馈或呃、哦、想要跟我分享的想法，还是非常的欢迎来告诉我。现在就赶快动动手指去领取课程吧。在上一段节目，我们刚刚有聊到整理师需要具备的人格特质是什么。我觉得人格特质是最难用后天培养的能力。不过，如果今天你担忧的话，其实还是有所谓的解套方式啦。不是说你没有这样的特质就没有办法成为整理师。那解套方式是什么？我觉得，嗯，我在这里也先卖个关子好了。那以后也许会在节目里分享。如果你好奇这个解套方式是什么，也可以直接私信或用 email 来询问我，那我都会马上做回应。只是因为在这里可能没有那么多的篇幅再分享到解套方式这一块。刚刚提到人格特质呢，是因为需要非常多的时间在跟客户做沟通，所以你的人格特质是需要可以接受长时间的沟通和倾听。那如果你今天是一个很内向、害羞，然后只喜欢纯粹操作、整理、直接动手，而不是需要花很多时间沟通的人的话，那整理师这个工作呢，会相对对你来说比较挑战一点点。另外一个是能够长期面对脏和乱的能力。整理师这个工作呢，会比一般人还需要能够接受长时间的在脏和乱的环境底下。呃，这边我也想澄清一下，并不是说每一个客户的家都很脏，这边也需要解释一下。因为乱呢是人为造成的，但是脏是自然而然会产生。的，所以只要随着时间，你很久没有去碰触，甚至也没有去打扫的话，那是没有办法避免脏这回事的。如果说很久没有动过的地方，当然会有灰尘啊、脏物等等的。可是通常我们不太会先打扫再整理，因为很多地方是被杂物给堆积的，所以没有办法做直接的清洁。所以当然会先整理。那有时候在过程中先把空间清空，然后我们偶尔会协助做清洁，简单的清洁。简而言之呢，整理师就是会需要有一定的心理素质，能够面对脏的能力啦。那当然乱就更不用说了，这个是必须必备，一定要呃能够容忍乱，才能够成为整理师。因为每一个环境我们都没有办法预测乱的程度。接下来要讲的其余两个能力呢，是我觉得可能不用讲的，嗯、呃，基本条件吧。就是体力和经营个人品牌的能力，这两者呢是需要长久以来以全职的身份从事整理师会所需要的能力。我刚刚说的体力，我想应该不用多说了，因为身为整理师，你会需要一定的体力做整理这个动作嘛。个人品牌的能力呢，是因为现在台湾现阶段的接案环境比较需要透过自己去开发案源，除非。嗯，你是正职的企业底下的整理师，但这种状况很少见，因为现在还没有太多的公司是以这样的形式去聘请整理师，然后协助客户做整理这样子。所以经营个人品牌这件事情呢，它的目的就是让人看见你，也是当整理师很必要的条件。但是不管怎么样，其实都还是有几套方案啦。那这个解套方案呢，就需要之后再讲了，因为这边的篇幅没有很多。不过，如果你有任何疑问的话，都欢迎你直接来询问我。那我刚刚提到这些，其实都是可以去透过后天努力而学习的，所以并不需要担心的太多。最主要是你要能够喜欢成为别人的整理师，帮别人整理环境，不是说你只有喜欢整理自己的房间就没事了。因为帮别人整理是另外一回事，你要懂得怎么样去沟通，怎么样去说服，然后也在嗯他现有的状况给他最大的协助。刚刚讲的这些，我也想额外补充一下，就是之前我在第二十集“你具备几个人格特质”整理师的人格特质来一探究竟这一集里面，我分享到需要具备的一些人格特质。那有关于人格特质这一点，我叙述的比较详细一点，所以对于这些很有兴趣的话，你可以再回去听第二十集。接下来我就最后要统整一下我刚刚所提到的那些能力，我把所需要的能力一一的列点统整出来。第一点是技能，技能所需要的能力是包含了洞察力啊，还有逻辑应变能力，那还有收纳的能力跟空间感。动线规划能力，还有基本的家具组装跟丈量，当然还有需要一些美感。不过美感比较像是你要怎么样排列整齐，让这个空间看起来很有美感。接下来第二点是工作形态，要能够接受地点、工时和收入不固定，还有工作环境状况都非常不固定的这样子的情况。那这边我也不多说了，就列点做同整。第三个是人格特质，你要有具备长时间可以和人接触啊，一边沟通一边倾听他的需求，还有能够长时间的面对脏寒、乱的这个特质。第四个是体力方面的，需要长时间能够整理的体力和耐力。那第五个是经营个人品牌的能力，需要自己开发案源。所以要用任何的方法和管道帮助你，可以让更多人看见你。听完了刚刚漏漏等的一长串分享，如果你有其他的问题或想法呢，都欢迎你到爱群或者 email 跟我交流。那我也希望听到你的想法，跟你想要听的任何主题跟回馈。那在节目最后呢，我想提醒你一件事情：理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你美好生活的样子会是什么样子？瞄准目标之后，规划路线，再勇敢的迈开脚步，往你的理想生活前进吧！我随时随时都欢迎你，跟我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你。欢迎分享给你身边所有需要的朋友，赶快把节目订阅起来。有什么悄悄话，也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALIC 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。